Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Decard, un espacio para la opinión de economía y mercados. Durante la administración de Carlos V, el imperio era tan vasto y complejo que se había vuelto una pesadilla administrativa. Se tuvo la idea de modernizar la brutal burocracia de algún modo que simplificara e identificar los asuntos más urgentes. Una idea simple surgió, atar los expedientes más importantes que requerían atención eh, urgente con una cinta roja, así se identificaba fácilmente los asuntos que requerían de una discusión inmediata por el Consejo de Estado versus los que eran meramente tratados de forma administrativa regular, que eran atados con cinta normal y podían ser atendidos de acuerdo al tiempo disponible. El método fue rápidamente adoptado por gobiernos, incluso muy pequeños, en el intento de dinamizar la maquinaria administrativa como una forma de evolucionar a algo más moderno. Era simplemente una simple cinta. La realidad fue que rápidamente presentó más problemas que soluciones. Todos querían ser o querían que su tema de interés fuera una o si lo prefieren un tema red tape y nació una burocracia más compleja y poderosa de la mano de un brutal esquema de corrupción que buscaba monetizar el interés de los que buscaban el favor del monarca. Así, el término red tape pasó a simbolizar exactamente lo opuesto de lo que había sido su objetivo, mayor burocracia, corrupción y discrecionalidad. Así nacieron las expresiones cortar la cinta roja o no más cinta roja para hacer referencia a los insoportables obstáculos futiles de la burocracia eterna y la eterna necesidad de simplificar un sistema que solo existe para autoperpetuarse sin necesidad y no tiene un objetivo claro más que entorpecer. Bienvenidos al episodio número 276 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. En este episodio prepárense para enfrentarse al enemigo definitivo, la burocracia. Pocos pueden enfrentarla sin perder parte de su alma en el proceso o como mínimo su cordura. En el bodo, yo digo, película Jupiter Ascending, el ascenso de Júpiter, la protagonista tenía que re reclamar su título eh, pasando por un callejón sin salida burocrático, hasta que en el sexto paso, simplemente, cuando la básicamente mandaban de nuevo al primero, más o menos, y ya no había caso, 
básicamente sobornaban a un burócrata después de un sutil intercambio de palabras. Tal vez recuerden la vez que hablé, por ejemplo, sobre la pesadilla burocrática en el mundo real de renovar la licencia de conducir. Lo interesante de la película que representa las inacabables burocracias con simples seis pasos. Todos nosotros querríamos que la peor burocracia fueran solo seis pasos. Estos países bananeros, el primer mundo no es así. ¿O no? En Canadá, ¿sí? primer mundo puro, un pequeño negocio debe superar un total de 136.121 requerimientos federales, más los provinciales, la mayoría super menores, pero obligatorios. Si se reduce a los más significantes, son 15.872 de Health Canada, 1.808 de la Agencia de Recaudación y 4.519 de Finance Canada. Esto es para el año 2018, no en el siglo XIV o XV o XVI. Eso sí que es un infierno burocrático. La burocracia siempre es un problema, no solo entorpece, tiene un costo y bastante elevado para todos y en todos. Del mismo modo que he comentado sobre la renovación del registro, en la misma línea tienen la verificación técnica vehicular, que sufrimos todos los argentinos, supuestamente para seguridad, es claramente para recaudar, pero ni es suficiente, o más bien ni es eficiente, digamos, en eso. Vas a hacer el trámite y te atienden de 6 a 10 personas dependiendo de la planta de verificación. Y sumen toda la gente de administración que ustedes no ven y la administración de plantas generales agregadas. Dudo que la recaudación sea muy buena versus el costo, pero ciertamente el usuario es el que soporta todo el costo. Así que para que fijarse en el retorno de la inversión, ¿verdad? Sumen la monetización del tiempo perdido en ir y esperar. Multiplíquenlo por cada auto que circula en cada provincia que tiene eh, verificación técnica, como la provincia de Buenos Aires, y la sociedad pierde muchísimo versus una recaudación que no guarda proporción alguna con las pérdidas de la sociedad. Toda la burocracia, ¿sí? cubierta e incubierta, es así. Genera una externalidad negativa brutal en la sociedad entera. Todos estamos peor. Burócratas incluidos, ya que sufrirán otros avatares de esta burocracia corrupta, sobre las que no tienen poder. Haces el trámite, salís a la calle con tu BTV y ves vehículos detonados que no deberían circular. Otro día ves un control, el vehículo sin papeles y detonado, lo dejan pasar ni lo miran, a los autos en buen estado los paran. La explicación es simple. Al detonado difícilmente le saquen una coima a los policías que te detienen. No tiene sentido. Pero si enganchas un auto en buen estado, ¿sí? en infracción, seguro mordes algo. Me acuerdo una vez, estaba en Quilmes por, la, por Calchaquí, no, por Mosconi. Veo la... ¡Ay, Dios, no! Mejor los esquivo. Doble y obviamente estaban también a la vuelta. Pero antes mío, y se los dije, y por eso me dejaron ir sin romperme mucha las pelotas, porque le pedí la identificación al tipo y dije, discúlpame, pero vos dejaste pasar un auto que ni siquiera, un Falcon destruido, detonado, que ni siquiera tenía patente, y lo dejaste pasar adelante mío, le dije yo al tipo. Entonces cuando empecé a pedir identificaciones y qué sé yo, me dejaron pasar, porque literalmente habían pasado, dejado pasar un vehículo que simplemente tenía que ser secuestrado y la persona demorada, porque no tenía ni patente, Mejor saco la BTV por si me paran. Pero el que piensa así siempre tiene el problema. ¿sí? Es, es, 
Va a tener el auto bien, ¿sí? Partemos de una base. Van a tener el auto bien. Y si te paran, no vas a demorar tanto. Pero una vez me pasó que ya tenía absolutamente todos los papeles y se ve que el tipo no había mordido bien. Y decía, y tenés tal cosa, y tenés tal otra, y tenés la de más allá, y tenés la otra. Y me acuerdo que yo sabía que tenía que tener o no. Y entonces le digo al tipo, ¿sabes qué? Eh, no, no es eh, legal que me solicite eso, pero ¿sabes qué? Lo tengo. Y el tipo cada vez se calentaba más porque yo tenía todo. Tenía hasta dos matafuegos solamente por precaución. Entonces vos tenés tu auto bien. Pero entonces sos extorsionado para incurrir en un gasto que no debería alcanzar al que tiene el auto bien por definición. Porque vos querés tener el auto en buenas condiciones. Y el del auto detonado circula sin problemas. Y si te choca, ni siquiera tiene seguro y a nadie le va a importar. Un subproducto de la burocracia es precisamente la corrupción. Enfrentado al laberinto, el burócrata que sabe que es el maestro del laberinto, ofrece un atajo por una módica suma. Y si no escapaste al laberinto y te comiste el laberinto o estás en falla, alguien más ¿sí? en la cadena de corrupción, como un policía que te pare, va a cobrar su parte. Básicamente se alimenta el circuito de corrupción. En los últimos días salió la ley de etiquetado de envases a favor o en contra. Eso te atreaba más. Otro requerimiento que se suma a una lista inacabable, un costo extra que se trasladará al consumidor sin una verdadera utilidad social que lo compense. Mientras que los que más lo festejan son los más afectados en términos de poder de compra. La semana pasada el episodio fue la parte del león. Hace un par de días se decidió extender el, impu el llamado impuesto al cheque a las transacciones con criptomonedas. Y bueno, para empezar, los amantes de estas insistían que es dinero. Y bueno, si insisten que sea dinero, la van a tratar como tal. Pero el punto es, el tema es, que una decisión así tiene dos efectos primarios. El primero es un golpe letal al negocio de los intermediarios de criptomonedas al favorecer el uso de intermediarios fuera de la órbita local en detrimento de los locales. Así, por un efecto recaudatorio mínimo, el gobierno, de hecho, pierde un valioso contexto del sistema porque la gente empieza a salirse del radar. Al poner las cosas en la balanza, pierden los intermediarios, pierden los usuarios y pierde el gobierno. No gana nadie. Ah, no, pará. Básicamente el gobierno argentino le da un subsidio implícito a los intermediarios internacionales de criptomonedas para capturar una mayor porción del mercado argentino. Siempre gana alguien. En segundo lugar, genera un costo, porque es tercerización del control. Eso es algo usual en el mundo financiero internacional. Forzar a los intermediarios financieros a generar cargos, retenciones y control sobre, la, sobre sus clientes en favor del gobierno, pero con costo a, cuesta, a cuenta propia. Ni siquiera te lo tienen en cuenta deducible de impuestos, aumentando los costos operativos y la ineficiencia. La mayoría de este tipo de instituciones o comercios de eh, mayoristas, se vuelve agente de retención sin quererlo, con un costo elevado que no le representa nada tener que tener empleado, sistemas, vigilar, incordiar a tu cliente. El pelotudo de Walla es uno de mis preferidos. Obligado por el gobierno recientemente, hace un par de meses yo ya, ya había salido en todos lados en realidad, eh, controla en extremo a sus usuarios y después han comenzado a llover requerimientos de documentación respaldatoria. Sí, y esto me mandaron un forward. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo usas tu cuenta? Mandanos constancia de inscripción, declaraciones juradas y al final te pone, manejaremos esa información de forma confidencial. Sí, no tengo dudas que la información se, se enviará confidencialmente a la FIP. 
después de esa lluvia de spam de los últimos días, se ve que hubo un poco de rispideces, el pelotudo de Walla, que se cae el nuevo JP Morgan, tuitea una declaración de libertad financiera. Un tuit pedorro, una diatriba zaraza sobre nuestro derecho a, a ser libres y a hacer lo que queramos, mientras está en la cama con la FIP y te pide documentación. No apoya tu libertad, apoya su libertad y sus negociados con el establishment. Pero este no es el tema de hoy. El tema de hoy es el costo para la sociedad de una burocracia desmedida, un tumor maligno de la sociedad. Pero la burocracia tiene una consecuencia peor, el leviatán, el estado sobredimensionado y omnipresente. Muchas veces se habla de gasto, yo mismo lo he hecho recientemente en un podcast de esta serie, sin profundizar en que en realidad... Deberíamos hablar del exceso de burocracia, no solamente el gasto político y el gasto público en general. ¿Cómo olvidar al gobierno anterior, el macrismo, en el cual el Ministerio de Modernización mandaba a las empresas una fotocopia borrosa y mal sacada con preguntas absurdas para, causar, para censar la actividad económica? ¿De veras? ¿No una app? ¿No sos el Ministerio de Modernización? Parecía joda dicho ministerio y todo su personal... ¿Sí? Y gasto en cuatro años no sirvieron absolutamente para nada, solo para hacer una declaración de principios del gobierno, un costo sideral para una función tal. Mismo el Ministerio de Medio Ambiente, con un rabino, literal, un rabino pedorro a cargo, que lo único memorable que hizo eh, en toda su administración, y después de eso le dijeron flaco baja el perfil, pues fue una vergüenza y un escándalo, fue disfrazarse de planta. Sí, los que se olvidaron, o los que son del exterior, el rabino, que no tiene nada que ver con el ministerio de simplemente se lo tenían que meter en algún lado, así que lo metieron ahí, el rabino, ministro de medio ambiente, se disfrazó de planta ¿sí? en una, en una, no sé, alfombra roja, fiesta, no me acuerdo qué carajo era. Todo esto termina generando un nivel de empleo público aberrante. Sumen el empleo público político de militantes y el asistencialismo, que básicamente es empleo público mayormente sin contraprestación alguna. Así, las políticas de Estado populistas, si las quieren llamar así, generan como daño colateral la baja dramática de la, de la productividad. Uno de los primeros papers que escribí cuando arrancaba como profesional en economía, y que como los demás tampoco publiqué, trataba precisamente de la productividad argentina, prácticamente un cero de nivel de productividad, como daño colateral de las políticas de Estado, su costo social, sus consecuencias negativas y cómo revertir el, el proceso. Eso era lo que abarcaba todo el paper. Recortar burocracia incrementaría dramáticamente la productividad, bajaría el gasto público, casi al equilibrio, incrementaría el retorno de la inversión de los proyectos del Estado y generaría un efecto riqueza en la sociedad, con la excepción obviamente de los burócratas. Esto difícilmente podrían insertarse nuevamente o por primera vez en el sector privado, si no ya lo hubieran hecho porque ganarían más. La mayoría son zánganos incompetentes que viven del Estado, de nosotros, porque no tienen otra posibilidad de empleo, porque no sirven para un puto carajo. Y por ahí alguno de ustedes que me escucha es empleado público. Yo no digo que todos los empleados públicos sean así, simplemente los burócratas que tienen un trabajo que no debería existir. De hecho, yo prefiero uno de los llamados planeros en su casa, rascándose el higo o la argolla, sin joderme que un burócrata que complica la vida abusa de su poder y busca al siempre ubicuo señor billetín para agilizar lo que él mismo entorpece, como el negocio de protección de la mafia. 
Recuerdo que en diciembre de 2019, de hecho busqué el reporte, el Ministerio de Producción publicó un informe titulado Indicadores de Productividad Laboral. En el resumen ejecutivo, right at the fucking top, al principio de todo, y cito, este informe analiza la evolución de la productividad laboral para el nivel general de la economía, excluyendo a los sectores primarios y a la administración pública. Obviamente la productividad era buena en el análisis, sacando ciertos sectores, por ejemplo, el peor de los últimos tiempos, intermediación financiera, recientemente peor. ¿Por qué? Por el exceso de regulación, no del sector en sí, sino su uso descarado como agente del Estado sin contraprestación alguna que describí antes. Obviamente del análisis se va a sacar la administración pública, sino los números y evolución de la productividad serían un puto desastre. Un shock de productividad mejoraría dramáticamente las condiciones de la economía, el bienestar social y las cuentas del Estado, en parte por cómo se podría dar un shock de productividad rápido con dos fuentes claras. En lo privado y en lo público. En lo privado, dejar de usar a ciertas industrias, en particular la financiera, como grupo parapolicial recaudatorio, siempre y cuando este sector te aduzca ese cambio en una baja de costos y te amiterío a los usuarios. Vos pagás algo con tu tarjeta, que el impuesto país, que aquella, que, le, que la retención de ganancias, que ingresos brutos de Chaco provincia, Buenos Aires, cada puta provincia, la mayoría te muerde ahí, falta que muerdan los municipios y estamos todos, no quiero dar ideas. Hacer esto mejoraría la productividad en forma directa a las industrias afectadas, que, se, que son dejadas en paz, e indirecta a usuarios y empresas usuarias por bajas de costos y simplificación de trámites. En lo público, debe reducirse drásticamente la burocracia. En algunos casos, como la BTV, directamente deberían eliminarse. Te elimina. Que el auto esté en condiciones. Si vos chocás y el auto no está en condiciones, que haya con, eh, consecuencias penales. Y listo. Vas a ver que va a funcionar mejor que la BTV. Esto debería hacerse de manera que la productividad pública debería atender a la privada como objetivo con un programa de reducción brutal de la burocracia y el gasto público y político, como ya he mencionado en este ciclo. Atacar ambos frentes, público y privado, generaría un shock de productividad nunca visto en Argentina, lo que favorecería crecimiento y modernización, lo que a su vez generaría una mejora adicional de la productividad. El problema de esto es que la burocracia en el gobierno ¿sí? y a ambos, eh, tanto burocracia como gobierno, nunca les gusta perder poder, incluso si les significara un beneficio. Y así todas las economías del mundo están en una trampa 22, controladas por políticos que no quieren evolucionar, quieren status quo y adoración de, y adoración de sus súbditos. <coughs> Fíjense que este no es un, uno de los podcasts precisamente más largos de toda la serie. ¿Por qué? Porque esto es simple. Hay un exceso de burocracia en todas las economías del planeta, en particular en las economías chicas. Con exceso de burocracia se entorpece la economía y a la sociedad, genera costos extra, porque tenés que hacer más pasos para hacer todo. Al hacer más pasos para hacer todo, tiene un costo en tiempo monetizado y un costo per se monetario. Pero como cuanto más complejo es te enfrentás al laberinto, el burócrata de turno va a querer morder. Entonces tiene un costo adicional porque genera corrupción. 
Y si por alguna razón no terminás el trámite que deberías y te jugás a no ser extorsionado en un trámite futil, si te pesca un policía o un inspector del que sea, básicamente te van a poner una multa. Entonces básicamente esa multa es corrupción institucionalizada. O directamente el que te pesca en la multa te ofrece un arreglo con el señor billetín para no tener un peso tan grande monetario. Cuanto más grande la burocracia, más corrupción hay. Y la corrupción es como un cáncer que empieza a permear toda la administración pública. Cuanto más burocracia, más corrupción. Cuanto más corrupción, más corrupción metastásica en toda la administración pública. En todos los niveles de administración pública. En todos los departamentos de la administración pública. Hasta que caes muerto. Y después tratan de sacarte un poco más de guita. Usar como agente de retención ¿sí? a instituciones privadas, sean financieras o sean mayoristas de electrodoméstico, de, de lo que sea, básicamente es tercerizar ¿sí? el intento de recaudación porque el costo le llega entero a las empresas y al usuario final, en particular al usuario final, lo cual genera inflación también. Entonces, si nosotros básicamente nos paráramos y dijéramos, ok, Se eliminan todas las retenciones automáticas y todas las necesidades de investigación para policial recaudatoria de instituciones privadas ¿sí? a favor del gobierno y en contra de sus propios clientes. Eso generaría un shock de productividad enorme. La un, el único caveat que yo haría es que a cada industria que yo le permito hacer eso como gobernante, le prohibiría echar a esa gente. Los tenés que mantener en planta, pero los asignas a algo más productivo que te va a funcionar. A invertir porque ya no tenés que gastar tanto dinero. Y gente que puede llevar a cabo tu proyecto de inversión o expansión porque los tenías de antes haciendo cosas al pedo para el gobierno. En el caso de la burocracia, Lola. Vivías de un trabajo que no debía existir y vivías de nosotros como sociedad. Y el burócrata de turno puede decir, y, pero yo merezco mi trabajo. Sí, pero al mismo tiempo hay otro que vive de vos. Esas cosas hay que cortarlas por lo sano. Hay muchas formas de realmente cortar burocracia mal ¿sí? y que no tengas un colapso ¿sí? de, de protestas, etcétera. Y el mejor modo es programas de retiros anticipados. Si tenés que cerrar la BTV, la cerrás. Primer paso, asignar toda la gente que labura la BTV a otro lado. Y después ofrecer retiros anticipados o renuncias pactadas con indemnización. Cuando te querés dar cuenta, limpiaste todo. Por ahí no limpiaste el empleo público. Incluso si no echas a una persona o te renuncia una persona, seguís habiendo facilitado a la sociedad. Es preferible que cobre sin joder que cobre para joder. Obviamente, como dije antes, Esto es una de las peores cosas para que un gobernante cambie. No quieren disminuir la burocracia porque la burocracia es poder. Normalmente está a favor del partido justicialista en general. La mayor parte de la administración pública lo es porque la mayor parte de la administración pública sabe que otros partidos tienden a echar Eh, burócratas o poner los propios y como encaja hasta hace años el partido justicialista, medio como que son del partido, ¿sí? el mismo sistema se encarga de echarlos, debe haber de todo obviamente, o pseudo ¿sí? como decía un conocido mío, travestis político en el cual dice, sí, viva Perón, viva Perón y en realidad es radical, ok, son solo por el negocio, en cualquier caso tampoco es tan difícil fíjense que no me preocupa tanto que esa gente que en la calle porque no tienen una verdadera profesión útil dentro del sistema. Asignala a algo más, a lo que sea. Mandala a casa 
con goce de sueldo. No importa. Lo importante es disminuir ¿sí? el peso de la burocracia en la sociedad como un todo para incrementar la productividad. Un país sin productividad es un país perdido. Vos podés hacer todas las cuentas que quieras para que la productividad parezca buena. Podés sacar el sector eh, de la administración central para hacer las cuentas. Podés sacar el sector primario porque no es tan productivo en términos de lo que se conoce como productividad por el concepto de trabajo intensivo. ¿okay? Podés hacer mil cosas. ¿sí? Cambiar ciertos números, potenciar ciertas eh, industrias. Pero el hecho persiste. Eso no va a ser tu verdadera productividad. Simplemente va a ser un número. Lo más importante de todos los, creo que este es el sexto, séptimo, la verdad que no me acuerdo cuál es de la saga, más allá del gasto público, lo primero que hay que cortar es la burocracia. Sin burocracia todo se dinamiza, la economía se dinamiza, se ganan guiados de libertad, se gana satisfacción personal de la gente. ¿Sí? Vos vas a hacer cualquier trámite y ya, los, ya te da un ataque de caspa en todo el mundo. ¿Sí? Y vas y ya está de mal humor, perdiste guita, te faltaba un papel. Siempre son problemas cuando te enfrentas a la burocracia. Eso hay que cortarlo. Un país que corta la burocracia es un país que mejora dramáticamente la calidad de vida y la calidad económica de todos sus ciudadanos. Burócratas incluidos. Nos vemos. I've seen you eat your own